0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el que Dio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. El día de hoy vamos a abordar un tema muy apasionante. Vamos a hablar de un tema que en lo personal nunca imaginé cómo iba a transformar la vida. Tal vez se pregunten, ¿pero por qué? el qué? Pues, ¿Qué tema vas a abordar? Bueno, es un tema muy femenino que está relacionado con aquello que nos pasa a todas las mujeres cuando llegamos a nuestra adolescencia, nuestra menstruación. Estoy muy feliz de que ahora a la generación de mis hijas, ya se les presenta la menstruación de una manera diferente Ya se les habla de la menstruación no como un mito, no como un tabú No como algo que hay que ocultar porque da mucha vergüenza Incluso el sangrado menstrual El sangrado menstrual a nosotras no lo hacían ver como algo sucio, un desperdicio Que era horrible que se te manchara una prenda O incluso tus manos que se mancharan con esa sangre menstrual por eso celebro este despertar de la energía femenina en donde muchas mujeres alrededor del mundo estamos celebrando nuestra naturaleza como mujeres, nuestra naturaleza biológica. Y ya no la callamos, ya la hablamos. En 2018 me formo como Moon Mother como dula de parto y guardiana de carpa roja, y esto me llevó a observar la manera en la cual yo me relacionaba con mi sangrado menstrual. Llegaron a mí las toallas de tela y otras alternativas para el cuidado de este, estos días de sangrado. En lo personal, opté por las toallas. ¿Saben? Mi vida se transformó. Desde el momento en que Ponía las compresas a remojar. El olor de nuestra sangre es tan diferente. El olor de mi sangre en personal cambió tantísimo de cuando utilizaba yo las, las toallas desechables comerciales. Y a sugerencia de una querida amiga mía, me dijo, haz la siembra de tu luna, Elke. Yo decía, ¿qué es la siembra de la luna? Y entonces me dijo, de esos tres primeros días... En los cuales tú estás menstruando y dejas en remojo tus toallas, esa agua, ofrendala a la tierra. Dije, wow, qué maravilla. Y entonces así lo he estado haciendo desde el 2018, liberándome de mitos y tabúes en torno a la sangre menstrual. Hay amigas mías que utilizan la copa, la copa menstrual, y de manera directa hacen una siembra. En la, en la tierra pero a mí en lo personal me ha encantado me ha encantado utilizar mis toallas ahora que mi hija mayor menstrua tiene esta relación con su propia sangre y es hermoso ver cómo ella en lugar de acercarse con asco a su propia sangre menstrual como a mí me pasó ella lo ve de manera diferente incluso tiene un hermoso árbol de limón que le ha llamado su árbol de lutero, en donde ella hace su siembra en agradecimiento a la madre tierra por poseer los dones que ella le ha dado. Es por eso que ahora vamos a hablar del tema de la siembra menstrual para sanar. Y qué mejor que hacerlo en compañía de una mujer medicina, una hermosa mujer que también se acercó a ella misma. Decidió transitar por el sendero de Moon Mother. Especializarse en este acompañamiento cíclico de toda mujer Y viene a compartir con nosotros Cómo podemos sanar Como mujeres Nuestra relación con lo femenino a través de la siembra menstrual Mi querida María Laura Bienvenida de nuevo a la Hora del Alquimista Corazón
1: Hola hermosa, buen día
0: ¿Me escuchas bien? Claro que sí, te escucho muy, muy bien. Saludos desde México hasta la Argentina, corazón.
1: Sí, muy buen día a todas las personas que van a escuchar hoy este podcast. Y bueno, mi agradecimiento nuevamente por la invitación, hermana. Siempre es un gusto y una alegría poder compartir con vos.
0: Gracias a ti de antemano por compartir con nosotros más y más semillas repletas de alquimia para nuestro ser. Es hermoso realizar estos rituales y sobre todo entrar en conexión con esto tan natural de nosotras mismas y ya no tenernos que avergonzarnos por ser mujeres que menstruamos. Cuéntame, ¿cómo es que tú empezaste a realizar las siembras de tu menstruación o como también le llamamos, de tu luna?
1: Bueno, mi, mi comienzo fue eh, en el 2015. Eh, yo eh, llevaba una vida muy, muy ajetreada a través de la profesión de, de la peluquería, de la estética, eh, y bueno, no tenía no tenía mucho tiempo ¿no? para, para decir Bueno, estoy menstruando, quiero descansar, quiero dormir dos o tres días, estar tranquila Eso no lo podía hacer Porque, bueno, teníamos una estética, una peluquería con mi compañero, con Alejandro Y entonces eso eh, me llevaba a brindar mucho ¿no? la atención hacia las personas eh, pero eso en el 2015 ya fue cambiando porque yo ya habíamos dejado de tener ese espacio y trabajaba en un lugar que era una peluquería de un, de un gran amigo mío, Matías, en Wilde, en la zona de Avellaneda, aquí en Buenos Aires, y ese año ya eh, yo de una forma u otra comenzaba a comunicar a las personas que iba a ser el último año que yo iba a estar trabajando ahí porque siempre coincidía que cuando llegaba mi menstruación, yo tenía muchas personas para atender, entonces me era muy difícil poder descansar, ¿no? Entonces ahí mi alma ya me estaba pidiendo, mi útero, mi cuerpo, que debía hacer un cambio. Y bueno, en diciembre del 2015 dije hasta acá, y me mudé al campo, a Cañuelas, que es donde vivo ahora, aquí, y... Desde el 2016, la primera luna que me llegó en enero del 2016, dije, la voy a sembrar. Gracias también a una hermana eh, que me compartió y me dijo, ¿por qué no sembras tu sangre? Hacé la siembra de la luna. Y dije, ay, bueno, ¿y cómo lo hago, no? Esto me encanta porque siempre nos vamos enterando por hermanas, por, por amigas por alguna mujer que comparte, ¿no? Por eso qué importante que es siempre compartir, ¿no? Nuestra experiencia, porque siempre a alguna mujer le va a llegar que tal vez lo ha escuchado en algún momento o años atrás y en ese momento tal vez no estaba para abrirse a hacer esta sanación, ¿no? A entregarnos, a conectar con la sangre, eh, a ver qué me pasa a mí, ¿no? Eh, si yo observo más mi sangre o voy recolectando mi sangre, ¿cómo lo hago? Eh, en ese momento yo usaba toallas convencionales. También comencé a usar telitas, eh, como usaba mi mamá. Cuando yo era chica yo la veía a mi madre, que, que ella usaba telas y algodón. Eh, en ese momento, bueno, mi madre los tiraba, ¿no? Porque cuando yo era chica mi mamá no, no hacía la siembra de la sangre no no me hablaba de eso mi mamá pero yo comencé a hacer mi, mis toallas a coserlas a mano porque me gusta mucho coser me gusta mucho coser a mano y empecé recolectando mi sangre eh, poniéndolas en un, en un baldecito con agua, con agua fría, para que no, no se fije la sangre con agua caliente, eh, y tips que me iban compartiendo, ¿no?, hermanas, y empecé a hacerlo. Y el primer día que lo hice, eh, puse la sangre en, en la abuela Higuera, que tenemos aquí en, en el patio donde vivo, es una, un árbol de más de 65 años de edad, ...y es un, está un poco hueca... ...y dije, bueno, ella quiere que, que yo le dé mi sangre... ...y le pedí permiso al árbol y también lo bauticé como mi árbol de útero... ...porque cuando empezamos a vivir acá ya empezó a, a florecer más... ...a dar muchos frutos muy dulces, muy hermosos... ...y ahí comencé a, a sembrar mi sangre... ...le pedí permiso... Hice un huequito con una palita y mi, creé mi, mi momento, ¿no? Como yo lo fui sintiendo. Y una hermana me había compartido un escrito en donde me decía que, bueno, que la sangre, que la Tierra leía nuestro ADN. Que la Madre Tierra necesitaba esa sangre para poder sanar también la sacralidad, ¿no? Su sacralidad. Y, y así lo hice me sentí con una paz. Ay, dije, como que, no sé, parecía que ya lo había hecho, ¿no? Vidas atrás, que ya había conectado con, con esa parte mía de, de entregar mi sangre como una ofrenda de amor a la tierra. Porque yo vivía una fase premenstrual muy, muy enojona, muy violenta. Eh, con dolores, con dolores menstruales, eh, con mucho que hacer, con mucho pesar. Así vivía yo mis, mis fases premenstruales de hechicera y mis fases de anciana. No, no me daba el espacio para descansar. Y comencé a hacerlo mes a mes y al otro mes. Eh, Juntando mi agüita, cuando lavaba mis toallas, esa agüita regaba mis plantas. En ese momento tenía poquitas plantas en macetas. Y hoy ya tengo mi jardín en tierra, con mi romero, mis lavandas. <ríe> Muy feliz, que me llena eso, me llena el alma de alegría. Y para mí siempre eh, que me estar en mi jardín es pura medicina. Es sanación. Es como sentir ese abrazo de la Madre Tierra que me dice, aquí estoy, hija, aquí estoy, ven a mis brazos, ¿no? Eh, hoy estoy en mi día 5 de anciana, de mi menstruación, eh, y de a poquito voy sintiendo ahí la energía más renovada, ya mi sangrado va cesando, ya tengo mi sangrecita recolectada. ...para hacer hoy mi siembra... ...para estar en mi jardín... ...en estos días me gusta mucho... ...estar en presencia en mi jardín... ...tomar un matecito... ...estar... ...más que estamos integrando, ¿no?... ...la, la bendición mundial del útero... ...que fue el domingo pasado... ...con más razón todavía... Eh, ...así que así comencé en el año 2016... ...y en el 2017... Eh, ya en el 2015 había conocido la bendición de útero eh, por esta hermana eh, Lux, que ella vive en Córdoba que ella me ha compartido también la bendición y en el 2017 decidí formarme como Moon Motor con Miranda Gray y bueno, fue <ríe> un antes y un después en mi vida no como vos bien lo sabés hermana eh, me transformó la vida y me fui haciendo más, cada día más, cada mes, cada año, eh, ese espacio, ¿no? Para, para vivir mi menstruación consciente, para darme el espacio de, de recolectar mi sangre, de observarla, de ver cómo, cómo fluía, ¿no? Desde mi, mis órganos a mi útero y cómo iba bajando mis toallas de tela... Y en esos meses primeros que yo observaba más mi sangre, había notado como coágulos de sangre que despedía y los tomaba con mucho cariño, les agradecía y empecé a, a velarla, ¿no? A velar mi sangre, a juntarla en un cuenquito, en un frasquito que yo tengo para, para mi siembra, para mi sangre. Y a empezar a tenerla en mi altar días antes como la tengo ahora eh, para ponerle una luz para ponerle una velita susurrarle palabras bonitas poner una frase una afirmación escrita debajo de, del frasquito o del cuenco que esté usando y así también como el agua no graba la memoria de, que, de lo que podemos decirle la sangre también es agua agua de vida de nuestro cuerpo y poder darle ese mensaje ¿no? a la sangre de mi, de mi linaje de mis ancestras, de mi madre porque yo notaba que, que bueno que tenía muchos patrones de violencia de ira, de enojo eh, tenía discusiones con mi compañero eh, y eso lo quería transformar, lo quería cambiar, no podía seguir viviendo así, ¿no? Así que ahí comencé, <ríe> desde el 2016, a, a sembrarla. Y bueno, te puedo decir que no soy la misma de la que fui hace seis años, hace ya que, que siembro. Y bueno, lo recomiendo muchísimo porque es un antes y un después es un antes y un después, se, se va generando una vibración distinta en nuestro cuerpo, en nuestros cuerpos energéticos, en nuestra vida diaria, en nuestro hogar y en nuestra familia.
0: Cuéntanos, corazón, ¿cómo recolectar esta sangre cuando utilizamos las compresas de tela?, porque es muy obvio saber cómo la recolecto cuando se utiliza una copa menstrual. Pero para todas las mujeres que tengan esa duda, que utilizan sus toallas de tela, ¿cómo recomiendas tú realizar la recolecta de la sangre? Uh
1: -huh. Yo lo que hago es, bueno, uso mis toallas de, de tela y ya cuando la mancho un poco ya me la cambio no dejo más o menos dos horitas y cuando ya siento que ya está, que ha caído lo suficiente, no, no la dejo más tiempo, ¿no? Eh, ya me la cambio, la pongo en agüita fría, siempre en agua fría porque una vez lo hice con agua caliente y no la saqué más, no la saqué más, dije, ¡ay, qué pasó! Yo pensando que, bueno, el agua caliente la va a barrer más y no, es todo lo contrario, eh, en agua fría, porque la embebés en el agua fría, la, la, la escurrís un poquito, sin miedo, sin asco, ¿no? Tocando el agua con la sangre, escurriéndola, apretándola bien, la dejo hasta el otro día. Y al otro día, cuando voy a, a agarrar nuevamente la toalla, ya puedo ver que, que se salió la sangre. Queda solo un aura muy finita alrededor eh, de la toalla que... Esa agüita, escurro la toalla y la pongo en otro en otra, en otra otro baldecito. Y esa agüita, ya, ¿qué hago? Puedo sembrarla. Pero yo, ¿qué hago con esa agüita que ya está más rebajada? No es sangre pura. Eh, riego mis plantas, por un lado. Y después tengo aparte mi frasquito, que como las mujeres que usan copita menstrual, yo uso un frasquito... Cuando siento que está por llegar, cuando sentimos ¿no? que está por bajar la sangre y es una buena cantidad, ¿qué hago? Voy al baño y ¿qué hago? Pongo el frasquito debajo de mi vulva y contraigo un poquito para retener y suelto. Y ahí puedo ver que cae una buena cantidad de sangre, que bueno, no, no cae solamente sangre, cae... Ese fluido cervical, flujo, eh, y a veces que nos da también esas ganitas de orinar. Entonces, que retengo un poquito la uretra y, y dejo que caiga la sangre. Entonces, ya eso lo junto. Y después, bueno, me relajo y este, hago mis otras necesidades. <risa> Pero ya tengo ahí esa porción de sangre en el frasquito. ¿Y qué hago? La pongo en mi y ahí le pongo una velita, si tengo flores en mi jardín le pongo unas florcitas y la dejo. La suelo dejar en, el, en mi altar tres días, eh, no más de eso porque si no ya se estanca y ya la tengo lista para sembrar, ¿no? Esa es mi forma, eh, mi forma que yo la recolecto. Hay otras mujeres que, bueno, usan copa menstrual, que también es muy fácil porque ya... Ahí va toda la sangre y ya tienen lista esa porción de sangre para directamente sembrarla, ¿no? Otra forma que hago también en verano es ponerme una falda larga y no usar nada. Que Eso lo fui practicando, ¿eh? No es de un día para el otro y también no hay que ponerse ansiosas o decir, ¡Ay, no, no puedo! Es de a poquito porque es ir sintiéndonos. Yo lo fui sintiendo... Y en verano me suelo poner una falda y cuando ya siento que está por llegar ahí, que está por bajar, que sentimos ahí ese movimiento del útero, que sentimos ese movimiento ¿no? de los intestinos, los riñones, como unas burbujitas que vamos haciendo cuando tomas agua, que vas sintiendo, ¿no? que va bajando, ¿qué hago? Me voy a mi árbol, cago el pocito y me siento en cuclillas, y directamente dejo que fluya la sangre a la tierra. Y esa experiencia es hermosa. Es hermosa. Son momentos, ¿eh? No siempre lo hago. No siempre lo hago. Tengo que estar como... Ay, en un momento <ríe> que me toma ahí la anciana y me manda eh, a esa conexión con la tierra y me quedo ahí, sentada en cuclillas, agradezco. Y es hermoso. Es hermoso porque sentís como... Cómo vas entregando todo a la madre, ¿no? Todo lo que vivimos ese mes anterior, así sea un estrés o algún enojo o alguna discusión que, o alguna cosa que nos moleste, porque no siempre vivimos igual, ¿no? La, el proceso de menstruación. Hay meses que son más relajados, hay otros meses que tenemos preocupaciones y yo puedo sentir cómo me libera, ¿no? Porque me libera totalmente... Y me siento abrazada, abrazada por la madre. Esa es una forma también de poder eh, sembrar directamente, ¿no? De nuestra vulva a la tierra. Esa es otra forma. Pero así es como yo la recolecto, con mi frasquito, que ya tengo ahí escrito en la tapita. Y tal vez el primer día la pongo en la ladera también. Eh, hay hermanas que también la ponen en el freezer, en la heladera para sembrarla en otro momento o el mes siguiente o a veces yo hoy que la luna ya está de a poquito menguando la voy a sembrar hoy a la tardecita eh, a veces lo hago tempranito, hoy no pude hacerlo tempranito pero eh, a veces la, la siembro, la pongo en la heladera y la siembro en luna nueva porque me parece súper poderoso Y conecto muchísimo con la luna oscura La luna nueva Y lo suelo hacer eh, En luna nueva muchas veces Y la guardo, la guardo en la ladera La velo en mi altar Le pongo una velita eh, Le susurro cosas bonitas A mis abuelas, a mis ancestras Les digo que gracias Por todo lo que hicieron Por todo lo que dieron ¿no? Por sus dones Por todo lo que ellas pasaron en los tiempos de adversidad y todo lo que brindaron ¿no? a mi madre, a mis tías, a mi abuela, todas nuestras madres y todo lo que me dieron a mí, porque ellas viven en nosotras y todo lo que a través mío yo le puedo brindar hoy a mi hija. Mi hija tuvo su menarquía, ya es la cuarta lunita que está pasando. Ahora ella está entrando en fase de madre y yo estoy en fase de anciana. Y compartimos, ¿no? Compartimos ahí esos momentos. Ella todavía no siente eh, de sembrar su sangre, pero sí usa toallitas de tela. Y eso es lo importante también, ¿no? Poder mostrarles como vos le mostrás a tus niñas hermosas, eh, que ellas puedan ver, ¿no? Otras formas de, de vivir la menstruación. Y mismo ella dice, yo le di a elegir, le he comentado, le dije, si vos querés usar una toallita comprada, yo te la compro y tenés la experiencia. Porque también las mujeres que usan toallitas compradas también pueden sembrar su sangre. No es lo mismo porque, bueno, las toallas compradas traen ahí como un gel, eh, que no es lo mismo, ¿no? Eh, que generan más olor, eh, es otra textura. No es lo mismo que verla en una tela de toalla, en, un, en una telita de algodón, como podés ver la, las formas, también los dibujos que, que se crean ¿no? en las toallas. Es otra experiencia, es otra experiencia que podemos observar más. ¿no? Así que bueno, yo eso se lo dejo libre a mi hija para que ella pueda elegir. Y ella elige usar sus toallitas, las deja en remojo también, porque a a comprender que, que no es un pesar también, que no sea un pesar no el lavar las toallas, porque al estar tan acostumbradas hoy en día, que bueno, lo uso y lo tiro, compro, tiro y ya está, me desligo no del trabajo de, de poder lavar las toallas. Entonces yo le expliqué a ella que que bueno que para mí es un momento de reflexión lavar mis toallas porque yo me voy a mi lavadero a veces lo hago en una mesita que tengo afuera con una con un baldecito una palangana que tengo y las lavo al sol porque me encanta y, y voy cantando hay una canción muy bonita que, que a mí me han compartido eh, que la ha canalizado a ver ay que no me acuerdo el nombre eh, ay, no me sale el nombre Bueno, es una canción que, que viene compartiéndose desde España Y creo que también la de conocer eh, Que dice así, si quieres te la, la tararé un poquito <ríe> Así la compartimos Escuchen hoy este podcast Y dice así a mi madre tierra que todo lo sana, vengo a traerte esta ofrenda sagrada y con mi sangre volviendo a la tierra, rompen cadenas todas mis abuelas, que mi lunita sea la simiente. De mi linaje libre para siempre, esta semilla de paz, esta semilla de amor, vuelve a la tierra a engendrar, sanación, bendición, medicina. me la ha compartido una hermaga de España que se llama Rebeca La Casa que es mi maestra de registros acálicos y también después me la comparte Mila Torró que es una hermana Moon motor, también las dos son hermanas Moon motor. y Manu Lagos Manu Lagos se llama la hermana que la canalizó no la conozco eh, la busqué en redes pero no, no la encontré así que le agradezco profundamente esta hermosa canción que, que es traspasada eh, y a mí llegó a través de estas hermanas hermosas y bueno hoy la comparto también para que llegue a más hermanas y que la puedan cantar y es hermosa porque ay a mí me hace elevar, me hace vibrar <ríe> y siempre la canto y bueno y también voy canalizando y voy sintiendo, ¿no? eso es lo lindo de poder sembrar la sangre que cada una va analizando la información y lo que va bajando y cada, cada expresión y cada canto es pura medicina no que nos ayuda a sanar por algo llegan a nosotras que somos canales divinos y por algo llegan cada palabra eh, que son palabras que yo digo a veces que, que las abuelas nos mandan también ¿no?
0: Y sabes, ahorita quiero resaltar o tocar dos temas que mencionaste. Número uno, el sangrado libre. El sangrado libre, queridas amigas de la hora del alquimista, es impresionante. Yo lo puse en práctica en 2018, inspirada en la formación de dula de parto, porque era a partir de los ejercicios de que él, si no me equivoco, siempre se me, o Kernel, se me va el nombre, <risa> para lo que es el, el suelo pélvico, para fortalecimiento del suelo pélvico, una amiga mía, Dola, me dijo, ¿quieres realizarlos de manera consciente? Hazlos el día de tu menstruación. En el momento en el cual te encuentres sangrando, Vas a tomar conciencia de esos músculos que están en tu suelo pélvico y de igual manera te va a llevar a tomar conciencia de cómo tú puedes de manera libre abrir y que salga el fluido menstrual y cerrar de nuevo. Esto me recordaba muchísimo al cierre de raíz que siempre nos recomienda Miranda Cero, nos pide Miranda hacer realizar cuando damos la bendición de útero. Entonces, y más que Miranda, nos dice mantén el cierre caminando en cunclillas, levantándote. Y entonces es algo fenomenal. Y se los juro, amigas de la obra del alquimista, que la él que lo hizo. Claro, desde el año 2016 me di la oportunidad de disfrutar mis faldas, porque yo siempre, al momento de que vives en provincia, en México, es más libre la vestimenta que en una ciudad. En una ciudad tienden a montar a las mujeres en el pantalón, porque es dice, lo más práctico. Pero yo me sentía toda apretada con los pantalones y sobre todo más en una fase premenstrual o menstrual. No es lo mismo que en la menstrual, si está haciendo frío, tengas un pants calientito, tengas un pantalón que te apriete y peor si es de mezclilla. Entonces él que se dio a la tarea de ponerse la falda y... En el sangrado libre, practicarlo en 2018 para tomar conciencia del suelo pélvico, de nuestro músculo bendito que nosotras tenemos y que los varones no. Por eso a nosotras sí es muy fácil aguantar las ganas de hacer pipí. No lo pidamos a un hombre porque él no puede aguantar de esa manera. Y entonces fue hermoso porque, como dice mi querida María Laura, es darnos ese tiempo, es darnos, es de que estemos tranquilas, sin pendientes, sin entender a nadie, solo centrándonos en nosotras, porque lleva su tiempo ya que como estamos muy desconectadas de nuestro cuerpo biológico me acuerdo que yo luego me percataba y era porque ya estaba corriendo la sangre entre mis piernas pero me encantaba ver el rojo carmín o sea un rojo tan hermoso porque con este acercamiento a nuestra sangre menstrual amadas mujeres créanme que la, el color de la sangre cambia independientemente por variaciones hormonales o lo que quieran pero créanme que en función de la relación que tenemos con nosotras mismas cambia la consistencia el color y el olor de la sangre para que vean cómo si hay una conexión emocional hacia nuestra sangre si hay una conexión y se ven reflejada en nuestro cuerpo emocional en nuestra sangre menstrual y entonces así como dice mi querida maría laura es real porque si sientes cómo baja sientes como ese esas burbujas, por así expresarlo, que te dicen ve directamente al baño y yo ahí es cuando me percaté al soltar prácticamente el músculo del suelo pélvico al abrir como sale la sangre y salió la pura sangre y me maravilló tanto que contuve el resto de que si la orina o algo de nuestras necesidades me acuerdo que hasta me paré y quedé maravillada viendo la taza del baño cómo estaba pintada de carmín el agua y era pura sangre y el olor era tan diferente esa fue una experiencia tan hermosa que, que viví en 2018, que dije, es que sí se puede, sí sentimos, no es de que al, nada más llegue y salga y nunca te percates, y es muy bonito. Respecto a nuestra siembra, deseo comentarles... Que podemos tener muchos prejuicios, es lógico, porque estamos muy desconectadas. Hemos estado muchas generaciones desconectadas de nuestro sangrado menstrual. Sean gentiles con ustedes. Es lo que yo volteé a ver con él, que en 2018 yo tenía 39 años. Y me volteé a ver y dije, wow, empecé a menstruar a los 13. Tengo 39. Por ende, tengo 26 años de desconexión de mis cambios hormonales. No conozco a él que en todos los cambios hormonales. Solo conozco los días rojos de él que tenía que marcar y que cuando se ponía enojona es porque andaba premenstrual y tenía que tomar una pastilla para no sentirse tan neurótica. Y entonces dije, no, pues ahora lo voy a vivir. Voy a ver qué necesidades emocionales, mentales y físicas tiene él que en cada cambio hormonal. Claro, así como a mi querida María Laura. Y, y a toda madre de, de niñas, nos impulsa muchísimo cuando somos madres de niñas, y más que las vemos pequeñas y sabemos que va a llegar ese día, en donde decimos, primero voy yo, quiero experimentarlo, porque si sí te despierta como una necesidad de acompañar a tu hija, te pone cara a cara... ¿Cómo te sentiste tú? Entendiendo que nuestras madres hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento y lo aceptamos, pero ya nos corresponde a nosotras ir más allá. Y para acercar a las niñas al ciclo menstrual no hay nada mejor que mamá lo haga. Que mamá les hable abiertamente de que hay cambios hormonales, que vas a pasar de niña a un proceso de transformación hacia una mujer cíclica en donde va a haber cambios primero físicos en tu cuerpo porque ya empiezan los estrógenos a incrementarse y eso sí, por favor, queridas amigas de la hora del alquimista no hay que forzar a nuestras hijas a que hagan lo que nosotros hacemos porque créanme que si sí sale la oscuridad del arquetipo de la madre cuando nosotras hacemos esto y nuestras hijas empiezan a menstruar ese arquetipo en su sombra tan controlador Que quiere que a fuerza nuestras hijas Sí o sí hagan lo que nosotras hacemos Usa tus compresas de tela Haz la siembra O sea, ¿por qué? Porque queremos como llevar A ese mundo de supuesta perfección Y mejor relación con el ciclo menstrual A nuestras hijas Cuidado porque ahí puede surgir Esa oscuridad de la madre Con su ego bien cargado De cómo yo lo hago Y mi hija no lo va a hacer no, 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 hay que dar tiempos. Yo lo vi con mi hija mayor, este año ya cumplió dos, dos años menstruando y tuvo otro cambio hormonal porque a los 15 se presenta otro cambio hormonal que nos va a preparar hacia la mujer joven adulta. Entonces recuerdo que mi hija al verme a mí primero empezó con las compresas, pero luego empezaba a desesperarse porque mamá es que tengo que pasar mucho tiempo sacando la sangre, y claro, no es lo mismo la mentalidad de uno con 40 años a la mentalidad de una niña que está despertando a esto, que está abriéndose a esta ciclicidad de 13, 14, 12 años. Entonces yo le dije a mi hija, mira... Porque créanme que no, de la noche a la mañana las niñas van a llevar su diario lunar, su diagrama y esas cosas tampoco lo van a hacer. Hay que ser muy pacientes. Para nosotras es magia porque vivimos muchos años desconectadas de eso. Pero para nuestras hijas hay que entender que ya empieza un cerebro adolescente muy diferente, muy diferente. Por eso les recomiendo que escuchen los podcasts que grabamos. Eh, los primeros podcasts que tenemos aquí en la Hora del Alquimista, que son tres, en donde hablamos del cerebro femenino y cómo vamos cambiando a partir de nuestras descargas hormonales en cada etapa de nuestra vida. Entonces, yo lo que hice con mi hija fue, ¿sabes una cosa? Yo no quiero que te estreses por esto, porque incluso el estrés se va a ver reflejado en tu ciclo menstrual. ¿Sabes qué? Yo como madre solo te estoy enseñando y te doy dando herramientas. Ya sembré semillas en ti que en su momento van a germinar. Que si tú deseas utilizar las toallas desechables, úsalas, no es nada malo. Entonces lo que mi hija decidió hacer fue, mamá, los primeros días que son de mucho sangrado, la verdad quiero usar mis toallas desechables. Ya sé lo que es hacer la siembra, tengo mi limonero, pero ¿sabes qué? Cuando baja el flujo menstrual, por mí no hay problema usar mis compresas, porque es más fácil que se salga la sangre hay que respetar, hay que respetar a ese adolescente, y más cuando es esa etapa de tanto maraña mental que traemos, hay que recordar, y por eso somos las grandes nosotras, entonces a mí me encanta, porque cuando me ve mi hija, lavando mis toallas, y que cantas, o que lo utilizas como un proceso de, de, de una meditación profunda contigo, va y me abraza y me dice, ay mamá, ¡Qué bonito! Sé que algún día yo estaré así, pero hoy no es el momento, porque tú como mujer grande necesitas más esto que yo. Entonces, es muy bonito respetarlo. De igual manera, mi hija al principio llevaba como el diario... Pero ella de repente decía, mamá, es que se me olvida, es que sabes que me aburre, no quiero. Entonces ¿qué opté? Pues soy la grande y llevo el diario de mi hija junto con el mío, en donde simplemente ella ya me dice, mamá ya entré en madre mamá yo creo que ya voy para hechicera mamá ya llegó la bruja y me tiene al tanto de todos sus cambios hormonales porque más que tenerme al tanto a mí ella está tomando conciencia de cómo está cambiando en donde dice ay mamá mira me siento así yo creo que ya va a llegar tal fase y le digo qué bueno mi amor y tengo en mi agenda donde llevo mi diario anotado también la luna de ella junto con la de su perrita porque ella también lleva como su control de de ...de los días de fertilidad de su perrita... ...y me dice, ay mamá, imagínate, Nala, ya está... ...cuatro semanas sangrando, yo no podría hacer eso... ...y le digo, no hija, es que con ellas es su día de celo, es como si fuera madre abuela al mismo tiempo y solo son cuatro veces al, al año, mi amor oh, ya entiendo, entonces consiente a su perra impresionante y le dice ay mamá, voy a ponerla calientita acá, lo siento, mi nala pero pues este ahorita pues, vas a tener que quedarte aquí porque estás con tu sangrado libre ¿no? y hasta le tiene unas toallitas especiales cuando salimos y todavía está sangrando la perrita o sea, es muy bonito, queridas amigas de la hora de alquimista, no hay que este, tampoco como obsesionarnos con estos temas y que nuestras hijas sí o sí lo vivan, o todas las mujeres, porque cada una tenemos nuestros tiempos y nuestros procesos. Pero créanme que si realizar esta siembra, como nos comparte mi querida María Laura, ya cuando tenemos una edad más avanzada, más allá de la adolescencia, y que vivimos una desconexión con nuestro ciclo y empezamos a acercarnos y a vernos mental, emocional, física, energéticamente a nosotras créanme que ya cuando llega la premenstrual dices, ya mero llega la abuela. Y cuando llega la sangrado, hasta descansas y comprendes si tienes algún cólico, si hay algún dolor o algo, lo ofrendas. Porque te pones a reflexionar, como nos compartió María Laura, en torno a cómo estuviste. ...físico, mental, emocional... ...energético, espiritual durante un mes... ...porque nuestros óvulos... ...también son nuestra creación... ...son nuestros hijos... ...cómo creamos un mes en nuestra vida... ...es algo tan maravilloso... ...que saben, a mí me encanta siempre hacer un rezo, un rezo, ya sea que lo cantes como con el canto que nos compartió mi querida María Laura, o simplemente es como si le hablaras a la tierra, como una madre, a la madre, porque nuestros cambios hormonales son como los cambios de las estaciones del año, y le dices, gracias madre, porque en ti deposito esta situación que sé que es transmutada con amor, contigo por tu sabiduría gracias madre porque mientras más conectada estoy con tu naturaleza más conectada estoy con mi propia naturaleza femenina entonces es fenomenal todo esto mis queridos amigos y amigas de la hora del alquimista por eso sí se realiza una sanación no es forzarnos no es forzarnos porque eso nos lleva a estresarnos pero sí a establecer esa conexión de amor profundo con este cuerpo físico femenino que utilizamos. Y ya no callarlo. Y claro, en nuestras pequeñas hijas, simplemente sembrarle semillas. Y confiar como la madre tierra, que cada semilla tiene su propio ritmo para germinar. Mi querida María Laura, es hermoso este tema. Te agradezco por todo lo compartido. A manera de cierre, ¿qué deseas? Compartirlos a todos nosotros.
1: Mira, eh, esto que decías es el, el que, de, que sí, no, hay que darles el tiempo, porque no podemos comparar que nosotras, yo a los 28 años fui madre y a los 34 recién empecé a tomar conciencia de vivir eh, mi menstruación consciente. Así que nosotras ya ahora tenemos, yo tengo 40, vos tenés 42 y no es lo mismo, ¿no? Eh, es obvio que debemos dejar pasar el tiempo y que cada semilla brote en el momento que tiene que brotar. No podemos apurar a las niñas a que hagan lo mismo que nosotras, ¿no? Por favor, eh, de eso se trata también, ¿no? Eh, poder el, el acompañar la menarquía y el proceso de nuestras hijas, que es tan importante. Eh, si no, seríamos unas madres castradoras, mandonas, <risa> que quieren que hagan lo que ellas hacen, ¿no?
0: <risa> y si sale esa energía, reconocerla, alquimizarla claro. y decir, sigo creciendo uh -huh. contigo, hija. O sea, porque es maravilloso, maravilloso, sí, porque si no, las, las vamos a llevar también a que rechacen su ciclo menstrual. Así como nosotros, claro. por la falta de información y la manera en la cual mamá nos acercó al ciclo menstrual, dependiendo como de cómo ella lo vivía. Nosotros también estuvimos desconectadas o rechazando muchas cosas. Si nos vamos y nos obsesionamos ahora con todo esto, nuestras hijas van a terminar repudiando. Recordemos que somos mujeres, también fuimos adolescentes y es normal que nos revelemos en la adolescencia a mamá. Es biológicamente natural.
1: Así es. Bueno, eh, compartirles que, que se animen a poder recolectar su sangre si usen toallas eh, convencionales compradas eh, y si se animan a, a usar unas telitas también, mucho mejor, ¿no? A poder observar y no, no verla con asco. Y también muy importante, hermana, eh, que yo aquí lo, he, lo vengo haciendo ya hace seis años en mi hogar, poder compartir con la familia, con nuestros compañeros, con los abuelos, con los suegros, comentarles que, que acá en esta casa se vive la menstruación conscientemente, no solamente las mujeres, sino que nuestros compañeros también, porque al hacerlo consciente y al, y al visibilizar ese acto, vamos sanando. Y vemos reflejado, aunque mi madre no lo haya hecho y mis hermanas no lo hagan, no vivan su menstruación conscientemente, yo puedo ver a lo largo de estos años cómo se refleja esta sanación también. Y a ir hurgando, no y que fui haciéndole preguntas a mi madre cómo fue su adolescencia, cómo era su mamá con ella y ahí entendiendo muchas cosas de por qué... Eh, yo chocaba en mi adolescencia con mi madre, porque ciertas discusiones ¿no? y poder entender eso y basta con yo hacerlo que ya se va expandiendo esa sanación y esa luz a también eh, la vida de mis hermanas y mi madre yo lo puedo ver eso, con ya seis años que lo vengo haciendo recomiendo muchísimo la siembra porque es una de las formas que a mí me ha ayudado a sanar eh, mis enojos, el no darme espacio yo misma y también no culpar a nadie, no culpar a nadie de, de, mi, de mi estado, ¿no? De cómo me siento yo hoy, porque somos las únicas responsables de, de que nuestra vida sea amorosa, sana o que sea un martirio, <risa> Así que al hacerlo, al poder sembrar la sangre y, y comentarles a la familia que sí, yo hago mi siembra porque eh, quiero conectarme más con, con mi naturaleza, con mi cuerpo, y ahí podemos ver cómo las personas empiezan a preguntar y qué es eso, y qué haces, y qué es eso, y bueno, van a decir barbaridades, pero no importa. Lo importante es sernos fiel a nosotras mismas. Y al decir yo me voy a crear mi espacio eh, en una maceta, si viven en, en departamento, si no tienen tierra o si estamos en un parque y se animan a, a ir a un parque al pie de un árbol y sentarse a tomar unos matecitos, a comer un sándwich, a tener un día de camping. Y también, ¿por qué no? hacer un, Ahí pedir un permisito al pie de un árbol y llevar el frasquito con la sangre y sembrarla porque no importa también el lugar donde lo hagamos. Todo el lugar de la madre es nuestro hogar, así sea en el patio de una amiga, en el parque o en una macetita. ¿no? Y, y al hacerlo, eh, al poder hacerlo mes a mes, ahí es la única forma de que van a poder darse cuenta de cómo eh, se va transmitiendo esa sanación y se van liberando esos patrones antiguos también a nuestra madre y a nuestras hermanas. Por más de que ellas no lo hagan. Eso se va se va viendo, se va notando. Yo por mi experiencia, mis hermanas no lo hacen. Pero sí puedo observar cómo han cambiado ellas ciertas conductas. Eh, y también con sus hijos. Yo no les digo, ¡ay, no háganlo! Porque sí, porque tienen que hacerlo. No, no, no. Yo lo hago yo. Y ya al hacerlo yo... Eh, eso se va transmitiendo a toda nuestra familia y a nuestro linaje, ¿no? Así que eso es lo que puedo compartirles con, el, con todo mi amor, desde mi corazón, por, por mi experiencia, que se animen, que se animen a empezar de a poquito, de a poquito, y, y van a poder ver cómo eh, va sanando la relación con la madre, con las hermanas y con nosotras mismas, ¿no? Con nuestro cuerpo. Y sanando también el abrazar eh, nuestra naturaleza femenina y, y la menstruación. Vivirla consciente. Porque vivirla consciente es eso, ¿no? Poder verla, poder entender que es algo natural en mí, que si tengo dolores es porque mi útero me está eh, mandando una señal de que algo no me estoy dando o no le estoy dando atención. Y ahí van a poder ver cómo eh, va cambiando, va cambiando todo. Así que bueno, hermana, hermosa.
0: Mil gracias por todo lo compartido, mi querida eh, María Laura. Ahora compártenos, hablando de compartir tus redes sociales, tus redes de contacto, tu canal en podcast también aquí en Anchor, por favor, somos todos tuyos.
1: Bueno, me pueden encontrar en mi página de Facebook, que es Manos Medicina, en Instagram también, Manos Medicina. Eh, tengo un grupo privado de Facebook, que es Manos Medicina, Manos de Bruja. Y mi canal de podcast también lo encuentran en Anchor, en Spotify, en todas las plataformas que se va replicando, eh, también como Manos Medicina.
0: Genial, corazón, mil gracias. Y no duden en contactarlos, mis queridos amigos y amigas de La Hora del alquimista. Mi querida María Laura, gracias. Siempre es un deleite estar juntas compartiendo estas charlas. Te abrazo con muchísimo amor desde México hasta Argentina. ¡Au! Oh, hermana! Gracias, gracias,
1: amada. Para mí también es una alegría poder compartir un día más juntas, y bueno y compartir estas semillitas de alquimia con todas las personas que escuchen y que sea de, de mucha ayuda para las personas,
0: Gracias. amén Gracias. amén, Gracias. amén gratitud profunda a ti, querida mujer, y a ustedes mi agradecimiento también, mis queridos amigos de la Hora del Alquimista los invito a que nos compartan ¿qué les pareció esta charla? ¿les gustó? Será un placer escucharlos. Pueden escribirme de manera directa por Messenger a El que donadio. Así tal cual, ustedes lo buscan y ahí estoy yo, El que conca donadio con guión intermedio entre dona guión Dio. De igual manera, si les gusta esta charla y desean compartirla entre sus redes y sus contactos, los invito a que lo hagan utilizando el numeral o hashtag Alquimia del Ser para que así construyamos una conversación colectiva en Internet. La Hora del Alquimista está disponible en las siguientes plataformas de reproducción de audio. Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocketcast y Radio Public. Entrar en contacto con nuestra naturaleza femenina no solo nos transforma la vida a las mujeres, sino que transforma todo lo que con nuestra energía tocamos. Hoy celebro nuestra vida, hoy celebro nuestra existencia. Los abrazo con profundo amor desde México. Mi nombre es El que dona dios. Y de igual manera, los esperamos con los brazos abiertos en el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. Hasta pronto, mis amados alquimistas.